0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar, Embedded Devices, Fliegengewichte mit Siegerqualitäten. Mein Name ist Simone Eckerle und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibus Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte, mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, VP Sales und Security Expert, sowie Günther Fischer, Security Consultant, Licensing and Protection. Beide arbeiten am Firmensitz von Vivo Systems. Standard Hardware von der Stange hat einen Quantensprung in der Entwicklung von Embedded-Systemen ausgelöst. Hardwarefunktionen werden zu personalisierbaren und flexiblen Softwarefunktionen. Wo Software die Führungsrolle übernimmt, ist Know how zu Lizenzierung und Security unerlässlich. Denn Daten, Softwarecode und anderes geistiges Eigentum können auch auf Embedded-Systemen gestohlen, ausspioniert, manipuliert oder per Ransom-Software gekabert werden. Mit Wissen und den nötigen Kompetenzen können Unternehmen trotzdem ihre wichtigsten Ressourcen schützen und neue Einkommensquellen in der digitalen Wirtschaft auftun. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung einer vierstündigen kostenlosen Codemeterberatung durchgeführt von den Experten unseres Unternehmens, teilnehmen. Wählen Sie einfach die Frage, zur Frage die richtige Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2021 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, Simone, vielen Dank für die Einleitung. Mein Name ist Rudolf Pückler und zusammen mit meinem Kollegen Günther Fischer wollen wir in den nächsten 50 bis 60 Minuten Ihnen ein bisschen was über Embedded Devices und wie ich CodeMeter für Schutz und Lizenzierung von Embedded Devices einsetzen kann, erzählen. Ich bin besonders äh, froh, dass äh, Günther Fischer bei uns ist. Äh, Günther war jahrelang äh, Security- und Embedded-Experte bei Microsoft und ist jetzt seit einigen Jahren schon bei Vivo Systems und der absolute Koryphäe im Bereich äh, Embedded. Deshalb, wie gesagt, bin ich besonders froh, ihn heute hier dabei zu haben. Und ähm, als wir uns auf das Webinar vorbereitet haben, war natürlich so meine erste Frage, ja, was gibt es denn alles so für Embedded Devices? Wie breit gefächert ist denn das ganze Feld? Und äh, Günther, äh, da denke ich mal, hast du ein paar Beispiele, die du uns erzählen kannst, äh, was es denn alles für Embedded Devices gibt.
2: Ja, das ganze Spektrum an der Stelle, Herr Rüdiger, ist ziemlich groß. Das heißt, dass es geht los, wie du ja auch in der Einleitung von der Simone gehört hast, dass immer mehr auch auf Standard hardware in der Zwischenzeit stattfindet. Das sind dann typische, wirkliche PC-Architekturen. Dann gibt es aber auch aus der Vergangenheit und auch in der Zukunft proprietäre Lösungen, die eben nichts anderes darstellen als eben so eine PLC. Also beim PC nennt man das dann oftmals Soft-PLC. Und dann gibt es eben spezielle PLCs, die sich wieder rauskristallisieren, die auf standard basieren, die dann im Endeffekt auch wieder relativ einheitlich sind, zumindest was das Betriebssystem anbelangt. Dann gibt es wieder welche, die wieder äh, aus der Standardecke kommen, für die dann spezielle Betriebssysteme zur Verfügung gestellt werden, wie jetzt hier Windows CE, das in der Form eigentlich gar nicht mehr existiert, oder eben die Windows-Embedded-Variante, die dann die normale Windows-Version darstellt. Wobei auch das ähm, windows dann jetzt ja zwar nicht ganz so verbreitet ist mehr, Günther, oder? Wie ist das deine Ja, das Windows da? CE ist quasi am Auslaufen, da ähm, in der Zwischenzeit eigentlich die Ausrichtung auf die Windows-Embedded-Schiene bei Microsoft stattgefunden hat und äh, Windows CE eigentlich auch quasi End-of-Life ist. Aber in der Vergangenheit ist es relativ häufig eingesetzt gewesen. Okay, danke. Dann gibt es eben spezielle Betriebssysteme, die äh, darauf ausgerichtet worden sind, die auch dann ein User-Interface haben, also speziell vor für so HMI-Devices beispielsweise wie VXWorks, QNX und Android, die da relativ häufig zum Einsatz kommen, zum Beispiel QNX in der Zwischenzeit viel in der Automotive-Industrie für Navigations- und Entertainment-Systeme. Dann kommen zusätzlich äh, diese ganz speziellen Controller, die also für Steuerungen im Motorsteuerungsbereich äh, notwendig sind, wie eben klassische Mikrocontroller, die halt noch schwachbrüstiger sind von der Leistung her. und dann kommt äh, immer mehr zum Einsatz, dass eben proprietäre Systeme, also äh, man sieht ja schon an diesen Ausrichtungen in Richtung Android und Windows Embedded, durch äh, Standard-of-the-shelf-Produkte, in Betriebssysteme, die so Mainstream sind, ersetzt werden und dann halt äh, optimiert werden für einen Embedded-Anwendungsfall. Es gibt aber auch weiterhin viele Fälle, entweder historisch bedingt, oder eben ähm, auch wirklich mit Absicht, weil man die Komplexität möglichst gering halten will, proprietäre Betriebssysteme und im Zweifelsfall sogar eben klassischerweise eben sogenannte Bare-Metal-Systeme, da ist dann gar kein Betriebssystem dabei. Und was sich also jetzt so rauskristallisiert hat, es gibt viele Referenzdesigns im Embedded-Bereich, das ist also je nach Hersteller sehr unterschiedlich und da mit dem Raspberry Pi so eine Art Standard gesetzt wurde, wird das oft heute verwendet, um zum Beispiel im Forschungs- und Entwicklungsbereich Vorarbeit zu leisten. Und da gibt es eben sehr viele Abweichungen von den einzelnen Ausrichtungen, von den Herstellern, von dem Raspberry Pi, was eigentlich ein Broadcom-Design ist, das dann im Markt verfügbar ist. Ja, also das Ganze unterscheidet sich halt im Wesentlichen dadurch, was für Leistungsfähigkeit von dem jeweiligen Prozessor zur Verfügung gestellt wird. Also ganz unten stehen da die Mikrocontroller, die meistens relativ einfach gestrickt sind, die heute aber im Endeffekt alle mehr oder weniger 32 Bit Controller sind, die aber sehr wenig Speicher normalerweise haben, also wirklich RAM in dem Fall, Äh, meistens eben sogar ROM-Lösungen haben und dann eben je nachdem wie das Hardware-Design aussieht eben auch Flash, aber meistens ist auch dieser Flash-Bereich, aus dem heraus gebootet wird, dann relativ klein bei den Mikrocontrollern. Ähm, dann gibt es eben historisch bedingt auch kleinere Devices, die immer noch mit 8-Bit- und 16-Bit-CPUs arbeiten. Die haben aber ähm, meistens, also gerade die 8-Bit-Personen, noch mehr Limitierungen. Also da liegt man dann teilweise wirklich immer noch bei diesen 64-Kilobits, wie wohl vom Z80 gewohnt. Ähm, äh, 64-Kilobyte. Ähm, und... Ähm, da sind dann meistens eben die Anforderungen auch aus der Historie heraus. Also Beispielsweise, wo sowas oft Anwendung findet, ist eben auf U-Booten zum Beispiel äh, bei der Bundeswehr. Die haben heute noch Z80-Systeme, die da im Einsatz sind, aus Sicherheitsgründen eben andere äh, Aspekte. Dann gibt es eben klassische Industrie-PCs, die im Prinzip das normale PC-Architekturmodell sind ähm, und damit eben auch relativ einheitlich. Dann kommt dazu... Äh, variieren natürlich die Prozessoren selber, also die Architektur. Das geht heute in vielen Fällen von ARM los, äh, dann eben sehr häufig eben aufgrund der Einfachheit halber und auch der Kostenstruktur aus der Vergangenheit, die x86er-Systeme und vor allem auch das Softwareangebot, das dafür existiert. Dann in der Vergangenheit immer wieder mal auch PowerPC und MIPS, was da zum Beispiel bei VXWorks und QNX ein Thema ist. Wobei das aber immer weniger wird. Also zum Beispiel viele Drucker haben früher PowerPC-Architekturen verwendet, aber das wird auch immer weniger. Also das schränkt mehr in Richtung Arm um. Und neuerdings gibt es eben auch diesen RISC-V-Ansatz, der immer mehr vertreten wird, den wir auch im Auge behalten.
1: Dann gibt es natürlich auch, wie wir vorhin gesehen haben, eine ganze Masse an äh, verschiedenen Betriebssystemen. Äh, bei den Beispielen von Günther waren Windows dabei, ein Linux, ein Android, ein FoxWorks, ein QNX. Äh, es äh, gibt proprietäre Systeme, nicht verpa- weit verbreitete Systeme oder wie Günther vorhin so schön sagte, äh, Bare Metal, bei dem ich quasi gar kein Betriebssystem habe und wirklich das Ganze in C äh, dann äh, klassisch nativ äh, programmiere. Und äh, natürlich, äh, wenn man dann schon ein bisschen so Richtung CodeMeter denkt, äh, überlegt man ja durch auch, äh, was für Interfaces brauche ich denn. Wir bieten CodeMeter, ein kleiner Vorgriff als eine dongle und als eine Softwarelösung an. Und wenn ich eine dongle haben möchte, dann muss ich natürlich irgendwie einen externen Dongle da dran stecken. So, und dann gibt es halt Devices, die haben einen... Internen USB-Board, einen externen USB-Board. Ich kann SD-Karten, Micro-SD-Karten, fast karten CF-Karten, wobei die CF-Karten, Günther, glaube ich, die relativ out of life sind. Also ich kenne jetzt keinen mehr, der CF-Karten verwendet, wenn dann eher die CF-Fast-Geschichten.
2: Ja, bei den PC-104-Boards, also die auch relativ häufig im Einsatz sind, gibt es schon noch relativ viel CF-Karten auch. Okay, Und äh, dann
1: gibt es natürlich auch Anwender, die sagen, ich würde gerne den Code mit der ESIC in mein Design eindesignen. Äh, da gibt es welche mit USB-Interfaces, welche mit äh, SBI-Interfaces. Und natürlich gibt es auch Hardware-Devices, Embedded-Devices, äh, bei denen gar keine Interfaces äh, dran sind, die man irgendwie verwenden könnte. An denen ist es natürlich dann schwierig möglich, irgendeine Art von Dongle von uns dran zu dran zu stecken. Wenn ich eine Soft-Lizenz von uns machen möchte, ist natürlich immer die Frage, wie kann ich denn so eine Softlizenz irgendwie an eine geräte binden? Und dann braucht man natürlich in irgendeiner Art und Weise einen sicheren Anker. Günter, was gibt es denn da einen an sicheren Anker auf so Embedded
2: Geräten heute? Also gerade eben bei diesen Standard-PC-Architekturen ist es so, aufgrund des Drucks von Microsoft, dass die ähm, ganzen Hardwarehersteller eigentlich TPM-Module mit auf ihre Hardware mit draufbringen, dass nahezu jeder PC heute, also ursprünglich war es mal nur für die Business-PCs gedacht, heute einen TPM-Chip hat. Und der wird zwar meistens nicht wirklich stark zum Einsatz kommen, wenn dann überhaupt bei Bitlocker vielleicht, aber der hat einen Vorteil, der hat quasi äh, seinen individuellen, äh, also ein individuelles Paar von privaten und öffentlichen Schlüsseln. Und, ähm, Das Dumme ist, dass es eben zwei Varianten davon gibt, 1.1 und ähm, 1.2 und 2.0. Und die unterscheiden sich doch ein bisschen, aber den kann man dann dazu verwenden, weil dieser Schlüssel unveränderbar ist, äh, eben um die Bindung hinzukriegen. Das heißt, das ist ein ein, ein eindeutiges Kriterium, das auch nicht so ohne Weiteres geändert werden kann. Manche andere haben dann entsprechende Seriennummern, aber da ist halt die Frage, ist die änderbar oder ist die wirklich fest und nicht änderbar? Und zum Beispiel, was wir gemacht haben für einen Kunden, wir verwenden beim Raspi von der Grafikprozessoreinheit, äh, die auch vom Board kommt, kommt die GPU-ID, die eben eindeutig ist, um eine Bindung herzukriegen. Und es gibt halt die Möglichkeit eben, dass sie gar keinen Anker haben. Und da muss man sich dann halt überlegen, wie man sowas lösen kann.
1: Bei den TPM habe ich irgendwas gehört, Günther, dass es da auch Exportrestriktionen äh, gibt und gab. Äh, hast du da ein bisschen mehr Informationen dazu noch?
2: Ja, also meines Wissens, also wie gesagt, das ändert sich aber auch immer von den politischen Anforderungen, gibt es zum Beispiel in Russland und in China Restriktionen, was dieses TPM 1.2-Modul anbelangt. Die darf man gar nicht einführen. Das heißt, auf diesen Boards, die da hin sollen, dürften keinerlei diese Chips überhaupt vorhanden sein. Bei der 2.0-Version, gibt es jetzt in der Zwischenzeit eine Firmware-basierte, die nennt sich FTPM. Die ist also keine wirkliche Hardware, sondern ist Bestandteil der Firmware im Prozessor. Ähm, die wird erlaubt und sobald ein physisches Modul dann drauf ist, wirklich so ein TPM-Modul in, in Chipform, dann muss dieses Modul muss disabled sein und es darf nur noch diese Firmware-Version verwendet werden. Und unter den Bedingungen ist der Kenntnisstand, den ich habe, ist dann Import erlaubt. Okay, vielen Dank.
1: Ähm, genau, so also wir haben jetzt gesehen, dass natürlich der Markt von Embedded Devices sehr, sehr inhomogen ist. Also es geht von wirklich ganz, ganz kleinen Geräten los, äh, bis hin zu eigentlich Sachen, die man als Standard-PC äh, bezeichnen könnte. Und schauen wir uns mal an, was denn für Anforderungen in Bezug auf Softwareschutz, Lizenzierung, Sicherheit prinzipiell da vorliegen oder von Herstellern an uns entsprechend herangetragen wurden. So, und der eine große Block ist natürlich. Ich hätte gerne eine Protection against piracy. Also ich möchte, dass meine Software nicht kopiert werden kann, weil gerade wenn ich so ein Standard-Device habe, dann können wir einen Anwender auf die Idee kommen, oh, da ist eine Memory-Karte drin und äh, im Prinzip, ich kaufe mir das gleiche Gerät von der Stange, den Raspberry Pi, das Galileo-Board, wenn es ein bisschen äh, mehr professionell sein soll, äh, Nimm die SD-Karte, dupliziere die in irgendeinem Dupli- Duplizierungsautomaten oder einfach von Hand, äh, Copy-Paste, schiebe dann im Prinzip die duplizierte SD-Karte in den zweiten Rechner rein und zweiten Raspberry rein und schon läuft meine Software da und so. Und das sind durch Sachen, die sollen verhindert werden. Und das Zweite, was natürlich auch verhindert werden soll, ist, dass jemand meine Software analysieren kann und entsprechend Betriebsgeheimnisse rausfinden kann, wie funktioniert das, weil stellen Sie sich vor, ich forsche an irgendwas ganz, ganz Besonderes, habe irgendwie mathematisch großen Background und sage, oh, das löse ich jetzt mit einer Foyer-Transformation und implementiere das. Und damit ist meine Software viel, viel besser als das, was die Konkurrenz kann. Aber wenn jetzt quasi die Konkurrenz, sich meine Software nehmen könnte, reverse-engineeren könnte, herausfinden könnte, ah, die machen dann eine Fourier-Transformation. Dann könnten die im Prinzip das innerhalb von einer relativ kurzen Zeit äh, nachbilden. Ich habe jahrelang geforscht und habe quasi kann den Erfolg nicht ernten, weil jemand anders das einfach äh, nachempfunden hat. So, und äh, da im Prinzip sind so Anforderungen, die da stehen. Ich möchte gerne den ausführbaren Code verschlüsseln damit eben man nicht in den Code äh, reinschauen kann und nicht gucken kann, was habe ich denn da eigentlich äh, getrieben, auch vielleicht Lizenzabfragen nicht so ohne weiteres rauspatchen kann. Wenn ich so eine GPU-ID abfrage, dann soll die natürlich nicht äh, einfach geändert werden können in äh, wenn 1, 2, 3, 4, 5, dann mach weiter und äh, ansonsten mach nicht weiter. So, und deshalb ist natürlich eine ganz klare Anforderung, ausführbaren Code zu verschlüsseln, damit er eben nicht analysiert werden kann. Das können Binary sein, das können aber auch Bibliotheken sein, äh, kernel Modules, äh, dynamische Treiber, die irgendwo geladen werden. Also Das sind so klassische Anforderungen. Ein zweiter Punkt wäre dann Verschlüsselung von Ressourcen. Wenn ich also irgendwelche äh, Sachen drin habe, wie Bitmaps, wie Strings oder Konstanten, um im Prinzip diese gegen kopieren und äh, damit unautorisierte Benutzung zu schützen. Und ein äh, ganz interessanter Punkt ist dann Encryption von äh, Daten, also Verschlüsselung von Daten, irgendwelche Einstellungen, Settings, zum einen um sie schwerer änderbar zu machen, nicht änderbar zu machen Und zum Zweiten natürlich auch um irgendwelche Parameter, dass ich zum Beispiel jetzt hier mit 1,5-facher Böschungsneigung irgendwas arbeiten muss, was auch immer die Konfiguration sein könnte, sind natürlich Daten, die entsprechend schützenswert sind und die verschlüsselt werden können und sollen. Ein zweiter Punkt, Security for Users, auch eine Anforderung, die immer wieder kommt. Und äh, Günther, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was da für Anforderungen denn vom User über den Hersteller an uns herangetragen werden.
2: Ja, meistens ist es so, dass diese Embedded ja dann auch, je nachdem in welcher Industrie sich das Ganze halt befindet, zum Beispiel im Medizinbereich, die müssen dann, dann ja auch wirklich zertifiziert werden. Und der Kunde möchte halt dann wirklich äh, sicher sein, also wobei der Kunde dann in, in zwei Varianten dasteht, also zum einen das Softwarehaus selber, ist die Software entwickelt, als auch der Anwender, der dann später das Ganze einsetzt, dass die so abgenommene Software dann auch wirklich im Einsatz ist und nicht irgendwie verändert wurde, also manipuliert wurde, dass an der ganzen Geschichte irgendwas dann irgendwie gegen diese Zertifizierung sprechen würde, was dann vielleicht später riesige äh, Rechtsstreitigkeiten mit sich bringen könnte. Dann äh, im zweiten Fall, eben, Rüdiger hat es ja schon angesprochen, ähm, dass es eben viele Geschäftsgeheimnisse gibt, die man natürlich gerne äh, für sich bereiten will, weil es eben das Kern-Know-how ist, von dem dann das Unternehmen auch wirklich lebt äh, und quasi den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ausmacht. Und da geht es halt los mit irgendwelchen Blaupausen, die existieren für bestimmte Dinge oder NC-Steuerungsfiles, die man erzeugt hat für eigene Produkte oder eben Rezepte, wie zum Beispiel, ähm, wobei das jetzt leider nicht unser Kunde ist, Coca-Cola, äh, will natürlich nicht genau äh, nach außen geben, wie das Rezept sich zusammensetzt, aber solche Fälle sind es, in denen sich das dann bewegt. Dann äh, ist das Ganze natürlich aber auch gültig, nicht nur extern, sondern auch hausintern. Also die meisten Probleme, was solche äh, Spionage-Tätigkeiten anbelangt, kommen ja eigentlich mehr wirklich in-house zustande, aber natürlich auch mit Firmen, die im Auftrag arbeiten, also zum Beispiel ähm, im Halbleiterbereich gibt es ja äh, diese Masken, die dann zum Beispiel an irgendeine Auftragsseite wie TSMC gehen. Und da will man natürlich sicherstellen, dass halt die bei der Übertragung nicht zum Beispiel eben von jemandem abgefangen werden können, der äh, am Ende des Tages dann ansonsten halt quasi wirklich das Know-how einfach übernommen hätte und sich diese ganzen Entwicklungsarbeiten gespart hätte.
1: Sehr, sehr verwandt mit dem Tempering ist natürlich auch die Frage Schutz gegen Hijacking und gegen Grenzenwehr. Also stellen wir uns einfach vor, dass. Ähm ich bin Betreiber von der U-Bahn und da habe ich natürlich kein Interesse daran, dass irgendjemand sich in meine Steuerung einhackt und quasi für mich die U-Bahn steuern kann und dann mal droht damit, alle auf Grün zu stellen, wenn nicht bis zum nächsten Stunde Zeitpunkt so und so viel Geld auf ein Konto, auf den Cayman Islands überwiesen wurde. Also hier im Prinzip mit Tempering eigentlich ganz, ganz stark verwandt. Nur hier eben nicht, dass jemand was ändert, um da vielleicht was irgendwie zu, zu schaden, zu sabotieren, sondern hier quasi wirklich Erpressung, Entführung in diese diese Richtung. Eine dritte Anforderung, die wir relativ oft bekommen, ist auch, ich möchte gerne meine Software auf Embedded-Geräten monetarisieren. Während man früher eher so hatte, ich habe ein Gerät, ich habe die Hardware verkauft und alles, was es an Software dazu gab oder an Softwarefunktionen, das ist dann ganz oft verschenkt worden, weil Software hatte keinen Wert. Und die Hardware, das war das, was man anfassen kann, wo man die HDD D-Mark, die harten Dollar, die harten Euro dafür entsprechend bekommen konnte. Das hat sich so in den letzten zehn Jahren äh, durchaus gewandelt, dass man sagt, auch Software, mit Software kann ich Geld verdienen, also auch wirklich Hardware-Buden, das ist keine, keine Namen, äh, die selber gesagt haben, wir sind eigentlich Kistenschieber ähm, und wir möchten aber zukünftig mehr Geld entsprechend mit Software verdienen und dann kommt durch die Frage, wie kann ich denn meine Software monetarisieren und da habe ich dann Klassiker, dass ich sage, ich habe eine permanente Lizenz, das heißt, ich habe also irgendwie die Software und ich zahle dafür und nur wenn ich gezahlt habe, kann ich für die Software entsprechend auf meinem Gerät verwenden. Ein anderes Punkt ist natürlich so äh, Feature-Based-Licenses, äh, dass ich sage, oh, äh, ich möchte gerne hinterher noch Sachen nachverkaufen können, äh, um eher mehr Umsatz zu erzielen. Oder aber auch, ich möchte gerne meine Produktionslinie verschlanken, während zum Beispiel ein großer Hersteller von Steuerungen früher eben eine Zweiachs, eine Drei-Achse, eine Vierachssteuerung steuerung im Angebot hatte und der Kunde im Prinzip entscheiden musste, was von denen kaufe ich jetzt. Sind die Geräte heute so leistungsfähig, dass ich quasi alle Achsen oder Vierachsen mit jedem der Geräte steuern kann und ich habe dann nur über eine Freischaltung in Codemeter kann ich im Prinzip entscheiden, ist das jetzt eine Zweiachs Dreiachs- oder Vierachssteuerung. Das heißt, damit natürlich verschlanke ich mir die Produktion, die Produktion und die Lagerung. Ich muss nur noch ein Gerät produzieren, nur ein Gerät auf Lager legen und kann später über die Software freischalten, wie viele Achsen gesteuert werden sollen hat auch den Vorteil, der Kunde kauft nie das falsche Gerät. Das heißt, der Kunde, der sagt, oh, ich brauche eine steuerung und dann im Laufe des Projektes feststellt, oh, ich muss auf drei Achsen auf, uh, upgraden, der im Prinzip kann das einfach softwaremäßig nachkaufen, freischalten, also ruft einfach an beim Hersteller, äh, der gibt den Auftrag im SAP rein, im SAP äh, spricht dann mit unserer License-Central, sehen wir nachher auch noch äh, und äh, dann im Prinzip fällt ein Freischaltcode aus, den gibt der Anwender ein und schon kann er im Prinzip äh, nach Minuten mit seiner dritten Achse entsprechend arbeiten. So, und das ist so, ist so ein Beispiel, was ich jetzt hier mitgebracht habe, wo ich dann Achsen freischalten kann. Und Günther hat, glaube ich, hier ein Beispiel mit einem äh, äh, Operationsstuhl äh, und
2: äh, irgendwelchen interessanten Funktionen. Ja, also es gibt zum Beispiel die äh, Möglichkeit, eben beim Feature on Demand bei manchen Zahnärzten, also da sollten wir vielleicht mal zukünftig darauf achten, ob der so ein Angebot hat, zur Entspannung äh, ein Massagemodul modul freizuschalten. Also da musste ich lachen, dass ich das das erste Mal gehört habe. Aber das gibt es tatsächlich. Also man kann eben als Zahnarzt, um seine Patienten zu beruhigen, äh, bei einem bestimmten Hersteller also, äh, ein Modul freischalten lassen, um quasi während der Behandlung den Patienten äh, zu massieren. Also ich fand es lustig. Und das Gleiche gilt auch für eine Sitzheizung, die man da haben kann, dass sich der Patient eben richtig wohl fühlt. Coole Geschichten.
1: Ähm, Andere Geschichte, die immer wieder oft äh, gefragt wird, Subscription. Ähm, Dass ich sage, ich möchte gerne nicht einmal am Verkauf der Software verdienen, sondern ich möchte quasi die Software regelmäßig per äh, Subscription verkaufen, also im Prinzip auf Jahresbasis. Das heißt, mein Kunde zahlt im Jahr einen kleineren Betrag, hat damit eine niedrigere Einstiegshürde. Aber ich kann quasi fest mit Umsätzen auch in der Zukunft entsprechend planen. Sehr interessantes Modell für beide Seiten, vor allen Dingen auch für den Anwender. Wie gesagt, die niedrige Einstiegshürde. Auf der anderen Seite aber auch ist ihm dadurch garantiert, dass er die neueste Version einsetzen kann, also in der Regel zumindest ein garantiert. Und da bin ich auch von Sicherheitspatches entsprechend profitiert, die quasi in seinen oder Sicherheitsweiterentwicklungen äh, profitiert, ähm, sodass er im Prinzip auch sicher sein kann, dass eben niemand von außen in sein Gerät äh, eindringt. Wenn jetzt jemand da von außen den zahnerstuhl hackt und dann die Massage vielleicht an- oder ausgeschaltet wird, mag das vielleicht kein großer Schaden sein. Aber uns mal ein Beispiel mit der U-Bahn, ähm, dann ist das vielleicht... Äh, nicht gerade was wünschenswertes. Und äh, wenn ich jetzt wirklich auf so Standard-Sachen gehe, dann habe ich halt auch Lebenszyklen von Hardware, Lebens- Lebenszyklen auch von Betriebssystemsoftware. Äh, einen Linux mit äh, einem Long-Term sofort äh, hat in der Regel so Lebenszyklen von fünf bis acht Jahre und Embedded-Geräte sollen doch äh, eher oft länger als fünf bis acht Jahre eingesetzt werden. Und so machen durch dann Subscription eigentlich für beide Seiten äh, durchaus den Sinn. Ich habe ein Pay-Per-Use-Modell, was ab und zu kommt. Zum einen, um damit Geld zu verdienen. Das heißt, ich habe noch eine niedrigere Einstiegssorte. Und der Zahnarzt, Sie merken schon, wir sind im Zahnarztbereich durchaus recht gut vertreten. Und der Zahnarzt... der Zahnarzt bezahlt die Maschine zum Beispiel komplett und kann damit beliebig viele Zähne fräsen, während ein Labor, was vielleicht nicht so ein hohes Budget hat, quasi zahlt im Prinzip die für die Maschine den rabattierten Preis, zahlt aber quasi für jeden ähm, Zahn, äh, was die, das Labor fräst, den gewissen Opulus. Und das sind so Modelle, wo ich eben den P per Use äh, realisieren kann. Ein anderer Punkt, der gerade in den letzten ach, Monaten ganz oft hochkam, ist die Lizenzierung von Daten. Äh, zum Beispiel 3D-Druckmodelle. Ähm, das heißt, ich bin Hersteller von einer Küche zum Beispiel und möchte äh, für die Küche auch Ersatzteile anbieten, zum Beispiel den, äh, den Griff, um eine Tür auf und zuzumachen. So, wenn ich jetzt nach zehn Jahren für alle meine Modelle entsprechend Griffe anbieten muss, ist das für mich ein hoher Logistikaufwand. Meine Kunden wollen natürlich das immer noch haben und und quasi ich muss also irgendwie dafür sorgen, dass die Kunden auch Ersatzteile bekommen können. Und auf der anderen Seite, will ich mir auch die Logistik quasi Einsparen. So eine, eine Lösung wäre zum Beispiel über einen 3D-Druck, diese Ersatzteile später vor Ort ausdrucken zu lassen. Und natürlich möchte ich auch mein Ersatzteilgeschäft nicht verlieren. Das heißt, ich möchte also diese 3D-Prints entsprechend lizenzieren, sodass mein Anwender, der dann so ein äh, Teil kaufen möchte, geht zum Druckshop, äh, zahlt dann einen gewissen Obolus, der natürlich weniger sein kann, als äh, das äh, Teil im Original gekostet hat, und bekommt es dann vom Copyshop entsprechend ausgedruckt. So und ein weiteres Modell, was in der Vergangenheit oft oder auch in der letzten Vergangenheit oft vorkam, war, Apps über einen Marktplatz zu, zu verkaufen. Dass ich also sage, ich habe hier Multiventor-Anwendungen, die im Prinzip auf verschiedenen Steuerungen laufen kann, können, speziell auch durch Docker, sogar jetzt viel, viel einfacher als vorher. Und die möchte ich gerne über Marktplatz lizenzieren und verkaufen. Und das sind so die verschiedenen Anwendungsfälle, die wir in der Vergangenheit als Anforderung gehört haben. Jetzt haben wir so erzählt, was so die allgemeinen Anforderungen und allgemeine Situation war. Lassen Sie uns ein bisschen schauen, wie wir mit Codemeter da entsprechend helfen und und machen können. Günther, erzähl mal ein bisschen, was für Codemeter-Container haben wir denn?
2: Also grundsätzlich äh, existieren verschiedene Möglichkeiten, die Lizenzen, die wir eben zur Verfügung stellen, abgesicherter Form nach außen zu geben und zwar haben wir da grundsätzlich eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten, das abzuspeichern. An vorderster Stelle, das ist natürlich da, wo Vibo auch herkommt, steht das Donge beziehungsweise natürlich auch die Karten, also die SD-Karten, die Sie vorhin gehört haben, also jetzt hier verallgemeinert halt einfach nur das äh, Donge Und da ist quasi das Bindungsmerkmal automatisch mit dabei. Das heißt, da muss ich mir nicht lange überlegen, an was binde ich das Ganze, dass dann eben auch danach ein Kopierschutz quasi gewährleistet ist und ähm, eben der Schutz für Reverse Engineering und so weiter, das ist alles quasi in Verbindung mit dem Dongle bereits vorhanden, weil dieses äh, Dongle ein äh, Smart Card Chip beinhaltet, der diese Anforderungen alle erfüllt. Also sowohl auch hardwaremäßig im Prinzip nebenher auch speziell Schutz quasi von der Produktion von dem Chip äh, erlaubt. Sie kennen äh, die Smart Card Chips in anderen Anwendungsfällen mit Sicherheit also bereits ebenfalls, also Kreditkarte beispielsweise und so. Dann haben wir im nächsten Fall, falls eben keine Bindung möglich ist, weil es eben kein Hardware-Element gibt, ähm, über ähm, die Möglichkeit über einen externen Anschluss, also weil kein Interface existiert, so wie es vorhin aufgeführt war, dass man eben eine Soft-Lizenz erstellt, die nennen wir Code mit der license Und da ist dann die Bindung an ein Hardware-Merkmal. Also das ist jetzt diese Bindung hier an diesen Endpoint. Und die äh, inhaltliche Geschichte dieser Darstellung, das ist quasi eine Simulation des Dongles mit verschlüsselten Dateien, die im Endeffekt denselben Inhalt haben, aber gebunden an eben einen sicheren Anker. Also, wie gesagt, vorhin zum Beispiel dieses TPM-Modul, den Public Key eines Endorsement Keys. Das ist das, was da im TPM-Modul zur Verfügung steht. Und dann, also ganz neu jetzt, die Möglichkeit zu sagen, okay, ich brauche diese Lizenz international. Ich möchte da nicht irgendwie an einen bestimmten Rechner gebunden sein. Ich reise zum Beispiel recht häufig zwischen Nordamerika und Asien hinterher oder eben von Europa nach Asien. Und ich möchte aber die Lizenzen quasi im Prinzip allgemein zugänglich haben. Und da kann man das Ganze jetzt so realisieren, dass man diese Lizenz in der Cloud hat. Und dann ist die Bindung nicht mehr an ein Hardware-Element, sondern an den Benutzer gebunden. Das heißt, ansonsten von der Programmierseite, Entwicklungsseite, ob jetzt im äh, Embedded-Fall oder im Nicht-Embedded-Fall bleibt total egal. Sie sehen da keinen Unterschied. Sie wählen nur den jeweiligen Container aus. Und alle miteinander haben die Möglichkeit, dann ähm, zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Netzwerkumfeld bin, dann muss also auf nicht jedem Client, sondern eben an einem Lizenzserver äh, ein Pool von Lizenzen eben zur Verfügung stehen. Und da kann dann der jeweilige Client sich die Lizenz holen und mit der neuen UFC Version sogar eben ausleihen für eine bestimmte Zeit oder äh, wenn man eben will, eine Lizenz verschieben von dem Server eben auf einen dieser Clients. Das ist so das Gesamtbild ungefähr.
1: Wobei im Embedded-Fall meistens Dongle und CMX License im Einsatz sind. Die Cloud-Container sind eher was für mobile Geräte oder für Laptops, auf denen ich arbeite oder für Software, die selber irgendwo in der Cloud gerechnet wird, irgendein Dashboard, so Geschichten. Dafür ist dann der der Cloud-Container eher prädestiniert. Beim IoT-Device, was permanent online ist, kann ich mir auch vorstellen, dass so ein Cloud-Container sinnvoll ist. Also Im Embedded-Bereich sind wir eher bei der Dongle
2: und der Codemeter Act-License. Wobei man dazu sagen muss, dass eben auch ähm, die An- also die Hersteller oder Maschinenanlagenbetreiber äh, da sehr konservativ sind und eigentlich gar nicht wollen, dass man wirklich so ohne weiteres auf ihre Hardware äh, im Produktionsumfeld zugreifen kann.
1: Genau, so schauen wir uns mal an, was denn bei Coopbinder verfügbar ist. Wir haben von der Runtime-Seite verschiedene Varianten gebaut. Liegt einfach daran, um dieses ganze Spektrum, was wir am Anfang gesehen haben, von den kleinen Mikrocontrollern bis hoch zu Standard-PCs, optimal abbilden zu können. Und da sehen wir hier mal so ein bisschen äh, die Bandbreite von FPGAs, wobei wir da eher von FPGAs sprechen, auf denen wir auch mit CC++ C++ oder mit C äh, entsprechend Code programmieren können. Dann über Mikrocontroller, Steuerungen, SPS, also PLCs, mobile Geräte, äh, IoT-Devices, klassische Embedded-Systeme, Industrie-PCs, normale Computer oder Standardcomputer und äh, bis hin zu Anwendungen, die dann in der Cloud laufen. So und äh, da haben wir im Prinzip äh, zum einen ein Produktcode mit der Cloud Lite. Das ist eine einfache Lizenzierungs-API, die sich im Prinzip wirklich auf Cloud-Anwendungen und auf mobile Geräte, wie man hier gesehen hat, äh, quasi äh, spezialisiert hat. Da habe ich im Prinzip auch nicht so ein klassisches CC++-Interface, sondern hier habe ich ein reines SOAP Sub- und, und REST-Interface, wo ich im Prinzip äh, Beim Server in der Cloud nachfrage, habe ich denn eine Lizenz für diesen Anwender, ja, nein und äh, im Prinzip dann sagte meine Cloud-Leiter, ja, ich habe das, die ist noch gültig, die hat einen Zähler und dann kann ich entsprechend mit meiner Anwendung arbeiten. Also meistens eingesetzt wird das in Software-Service-Anwendungen und hier im Bereich mit oder in Verknüpfung mit Embedded meistens für sowas wie ein Dashboard für Sachen, wo ich eine Predictive Maintenance in der Cloud berechnen kann und quasi mein Kunde diese Predictive Maintenance zum Beispiel kaufen soll, kaufen, kaufen muss. Und über Cloud Lite im Prinzip wird dann abgerechnet, ob die Anwender denn diese Funktion freigeschaltet haben oder die Funktion nicht freigeschaltet haben. Der, die zwei, die, dann haben wir dann im Prinzip drei weitere Varianten. Und da haben wir als erstes Code mit der Micro Embedded. Das ist ein ganz, ganz schmal. Schmale Implementierung von CodeMeter Laufzeitbibliotheken für Mikrocontroller optimiert. Das hat also wirklich eine, mit einem ganz, ganz kleinen Footprint, äh, enthält die Basisfunktionen, die ich wirklich benötige für einen Kopierschutz, die basis <lacht> unterstützt unsere Software-License, die cmac license und kann eben, wie gesagt, auf Mikrocontrollern eingesetzt werden. Als nächstes haben wir CodeMeter embedded. Und das geht eigentlich fast über die ganze Bandbreite. Bei ganz äh, High Power Anwendungen ist es vielleicht nicht mehr ganz so geeignet, würde dort aber auch prinzipiell funktionieren. Bei FPGAs und Mikrocontrollern ist vielleicht Embedded ein bisschen zu groß, aber den Rest der Bandbreite der Systeme kann von Codeman Embedded sehr gut entsprechend abgedeckt werden. Codeman Embedded ist entweder als eine fertige, fertige statische Library verfügbar, die Sie bei sich dazu linken. Oder im Prinzip Code mit Embedded kommt als äh, Ansi-C-Treiber äh, und dann können Sie im Prinzip das auf jeden beliebigen Betriebssystem zu Ihrer Anwendung dazu legen. Hier Unterstützung von Dongles und von CMAC Licenses, das heißt, hier wird also auch der Dongle mit unterstützt, sodass Sie eben diese externe Hardware bei sich am Gerät anschließen können. Und last but not least unsere High-End-Anwendung, die Code mit der Runtime. Die unterstützte alle drei Varianten, das heißt, hier kann ich sowohl Dongle als auch Soft Lizenzen als auch die Cloud Lizenzen von der Cloud entsprechend verwenden. Das ist natürlich was, was auf einem größeren System oder für ein größeres System gemacht ist, weil hier läuft im Hintergrund immer ein Lizenzdeemon, der verschiedene Funktionen ausführt. Eine Funktion ist zum Beispiel zu überwachen, dass wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig darauf zugreifen und eine Anwendung abstürzt, dass die Lizenz wieder freigegeben wird und dann von der anderen Anwendung verwendet werden kann. Das Zweite ist, die parallele Verwendung von solchen Lizenzen auch zu zählen. Es könnte ja so ein Anwendungsfall sein, dass ich äh, zum Beispiel sage, ich darf die Software auf einem Rechner nicht beliebig oft ausführen, sondern nur so und so oft ausführen, nur zweimal ausführen, dreimal. Äh, Das sind Sachen, die kann die CodeMeter Runtime entsprechend automatisch überwachen. Und ein ganz, ganz großes Feature von der CodeMeter Runtime ist die Fähigkeit des Netzwerkservers. Das heißt, während die anderen beiden quasi nicht einen Netzwerkserver spielen können, kann die Codemeter Runtime sagen, ich wäre auf dem auf Rechner im Netzwerk installiert, das kann eine Linux-Kiste sein, das kann ein Windows-PC sein äh, und äh, dort wird ein Haken gesetzt, ich bin Netzwerkserver und dann können quasi andere Clients darauf zugreifen. Ein Client kann wiederum eine Runtime haben, ein Client könnte auch Codemeter Embedded haben, also ich muss nicht zwingend auf dem Client einen Codemeter Runtime haben, sondern reicht auch ein Codemeter Embedded aus. Aber wie gesagt, auf der Serverseite ist zwingend ein Codemeter Runtime erforderlich. Ja, und äh, jetzt schauen wir uns mal noch so ein bisschen auf der nächsten Seite an, quasi, was das äh, so für Features hat. Wie gesagt, codemeter Runtime gerade erzählt, für Standardindustriehardware, hardware also IPC und, äh, und ARM-Varianten äh, verfügbar. Ich habe auch ein automatisches Fingerprinting für eine CM act License, das heißt, wenn ich also so eine Soft Lizenz verwenden möchte, muss ich mich nicht drum kümmern, wie denn der Fingerabdruck gebildet wird. Das bietet Code mit der Runtime ganz automatisch für entsprechende PCs und Hardware. Natürlich, wenn ich das nicht möchte, kann ich selber immer noch einen eigenen Fingerprint erzeugen, aber quasi der schöne Convenience ist, ich habe im Prinzip hier eine Möglichkeit, dass ich das von CodeMeter automatisch machen kann. Dann im Prinzip, wir unterstützen hier alle Typen der Container, Dongles, Licenses, Cloud-Containers, wie gerade schon erwähnt, und wie auch gerade erwähnt, kann eben die CodeMeter Runtime auch als einen Netzwerkserver entsprechend betrieben werden. Das Ganze gibt es nur als einen fertigen Installer oder als eine Copy Installer. Es gibt also quasi den Installer, der automatisch alles macht: äh, RPM, DEP und, äh, äh, und entsprechende Windows Installer. Äh, quasi, ich kann es auch selber einfach nur kopieren und mich um den Rest selber kümmern. Nicht empfohlen, aber technisch prinzipiell möglich. Und im Prinzip, ich brauche dann äh, den Dienst, den Diemen, der im Hintergrund läuft, der quasi installiert sein muss, damit ich auf die codemeter randtime zugreifen kann. Größe äh, hat äh, mir Günther gestern noch rausgesucht. Da reden wir von einigen Megabyte, was ich im Prinzip für entsprechend an Speicher benötige. Günther vielleicht ein bisschen mehr über die CodeMeter Embedded und Micro-Embedded.
2: Also wobei bei den Megabytes auch eine Variation ist. Wir haben also verschiedene Packages, welche die relativ klein sind, aber die auch schon im minimalen Megabyte Bereich liegen und die vollumfängliche mit allen Tools, die dann natürlich noch ein bisschen größer ist. Und da nicht jede Hardware zum einen in der Lage ist, performancemäßig das alles abzudecken. Als auch eben diese verschiedenen Hardware-Designs, die existieren, wie Sie vorhin gesehen haben, gibt es eben diese Implementierung als reine C-Implementierung, die auch hochportabel ist, die auch von unserer Seite für diese Standardbetriebssysteme wie QNX und Linux ARM und Linux X86 und so weiter als fertige Library zur Verfügung gestellt werden. Ähm, eben um diese Vielfalt zu adressieren. Es gibt da keinen Standard. Dadurch schränken wir uns hier auch ein, auf die Unterstützung von Dongles, wobei da auch immer die Cards mit dabei sind. Also wir nennen die halt im Prinzip jetzt hier immer nur Dongles Und die soft da ist es aber so, dass man sich dann eben überlegen muss, wie man ein eigenes Bindungsschema findet. Das heißt also, diese Bindung, die im anderen Fall, wenn es möglich ist, alternativ dazu, weil die Hardware das hergibt oder weil es eben eine Standard-Hardware ist, das, das, unser, unser sogenanntes SmartBind zu verwenden, wo die Runtime das automatisch erledigt, äh, ist hier eben selbst zu implementieren. Und er kann, also jeder Rechner kann als Netzwerk-Client auf eine volle Runtime zugreifen und sich auch da mit einer Lizenz bedienen. Ähm, es ist eine andere Implementierung, es ist kein Dämon, es ist eine statische Library, die zur eigenen Applikation dazu gebunden wird. Und wenn eben irgendwie ein eigenes proprietäres Betriebssystem besteht, oder wie vorhin erwähnt, eben wieder gar keins, dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze selbst zu portieren und äh, an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, weil sie den Source-Code dafür bekommen können. Ähm, eine Größenangabe ist auch hier wieder ziemlich schwierig, weil das eben abhängig ist von der Prozessorarchitektur und auch von dem Umfang von der Funktionalität, die sie mit einbauen, also ob Netzwerkunterstützung oder eben Dongleunterstützung und so weiter. Aber es bleibt im Wesentlichen unter 400 Kilobyte, je nachdem halt, was sie für eine Architektur auswählen oder auch was für eine Funktionalität, wird es eben kleiner. Äh, Im Micro Embedded Fall ist es so, das ist entstanden aus einer Kooperation mit Infineon. Infineon hat eine Prozessorfamilie, die nennt sich XMC 4000. Und äh, für diese Mikrocontroller-Variante war dann eine Anforderung, eben die Embedded-Version eben kleiner noch anbieten zu können, aber dann auch mit entsprechenden Einschränkungen. Und dafür ist es jetzt eben hier nur reduziert auf diese codemeter eck license Hintergrund liegt darin, diese XMC-4000 äh, Familie ist ein 32-Bit äh, ARM-Prozessor im Wesentlichen, aber der hat relativ wenig RAM, also das liegt so bei 160 Kilobyte bei den oberen Varianten. Und äh, verhältnismäßig wenig Flash, äh, aus dem heraus gebootet wird. Die Version, mit der wir damals gearbeitet haben, war bei einem Flash-Bereich von einem B. Und um halt sicherzustellen, dass die eigentliche Applikation in diesem Umfeld auch verwendbar ist, ist eben die Anforderung gewesen, dass diese Runtime-Umgebung möglichst klein ist. Und deswegen spiegelt sich das hier auch wieder. Es liegt eben im Bereich unterhalb von 70 Kilobyte. Das liegt aber auch wieder davon, oder ist auch wieder davon abhängig, was für Prozessorarchitekturen Sie verwenden. Wir bieten das natürlich hier auch wieder im source an. Und da ist die Notwendigkeit wahrscheinlich grundsätzlich gegeben, wenn man eine eigene Umgebung hat, da wirklich die Sourcen entsprechend anzupassen.
1: Vielen Dank. Ja, jetzt nachdem wir uns angeschaut haben, was denn für codemeter runtime versionen zur Verfügung stehen und gesehen haben, dass wir da drei äh, sehr skalierbare Lösungen für Embedded-Geräte haben und äh, die eine Variante noch, äh, die Cloud-Lite für Software-as-a-Service. Die zweite Frage, wie kann ich denn CodeMeter in meine Software einbauen, sodass meine Software eben gegen Reverse engineering geschützt ist, gegen Raubkopieren geschützt ist. Und äh, eine Option, die wir da haben, ist CodeMeter-Protection-Suite. CodeMare Protection Suite ist ein Tool, wo ich einfach ein executable, eine Binary, eine Library nehme, die Verschlüssel und hinterher Auslieferung und wenn sie dann ausgeliefert wird und losläuft, dann prüft die das Executable selber, ist denn die passende Lizenz vorhanden, ja, nein. Wenn ja, läuft ganz normal los und wenn nein, dann kommt eine Fehlermeldung, die man natürlich auf ein Embedded Gerät entsprechend customizen, abfangen muss, weil da natürlich keiner, in der Regel keiner davor sitzt, der irgendwie dann, okay, Lizenz nicht da, nicht starten, solche Dialoge wegklicken kann. So, Dann schauen wir uns die CodeMeter Protection Suite ganz kurz im Überblick an. Unten sehen wir dann gleich, welche CodeMeter Variante für die einzelnen Tools verwendet wird. Dann, wie gesagt, wir bauen automatische Lizenzchecks ein. Das heißt, beim Starten und auch zur Laufzeit wird regelmäßig geprüft, ist denn die Lizenz noch gültig. Wir verschlüsseln die Anwendung, sodass sie eben nicht mehr reverse-engineert werden kann, IP Protection. Wir haben Anti-Debug-Methoden drin, dass also es ein Debuggen oder ein Disassemblieren für den Hacker erschwert wird. Wir haben Integritätsschutzmethoden drin, eben um diese Tempering Tamper, äh, von Software, wie wir vorhin als Anforderung gesehen haben, zu verhindern, zu erschweren. Eine ganz, ganz wichtige Waffe bei uns ist die Verschlüsselung von individuellen Funktionen, dass ich nämlich zur Laufzeit auch Funktionen erst dann entschlüssle, wenn sie benötigt werden und diese nicht schon beim Starten im Speicher verfügbar sind, sodass also ein Memory-Dump hinterher nicht laufen würde. Und individuelle Lizenzchecks, die ich natürlich platzieren kann, das dann so halbautomatisch mit Code CodeMeter Protection Suite platzieren kann, dass zum Beispiel, wenn eine spezielle Funktion aufgerufen wird, eine andere Lizenz da sein muss, als wenn die Software startet. So und Das sind so mal die High-Level-Funktionen in Code CodeMeter Protection Suite und die haben wir für Native Code. Und da gibt es den sogenannten AX-Protector und IX-Protector, wobei die beiden im einen Tool im AX-Protector zusammengefasst sind, die quasi alle diese Funktionen machen. Also, wie gesagt, Excel nehmen, DLL nehmen und verschlüsseln, verfügbar für Windows, Mac OS und Linux. Es gibt den AX-Protector und IX-Protector CME für Android und für Linux, der im Prinzip enthält dann Cop mit der Embedded mit im Bauch, während ja der normale Arx-Protektor mit der Runtime, mit dem Demon funktioniert, ist es so, dass der Embedded-Variante davon cope mit der Embedded im Bauch hat. Diese Variante kann äh, nur auf Dongles zugreifen, die kann nicht einen cme lizenz nehmen, weil dort müsste ja ein Adapter rein, der dort im Prinzip äh, nicht nicht wirklich vorhanden ist. Das heißt, wenn man sich hier dann für Kunden, die High Security wollen und den Dongle verwenden, gibt es die Möglichkeit, eben mit dem AX Protector CME und IX Protector CME das gleiche, was man von Windows her kennt, auch auf dem Android und Linux äh, mit Code mit Embedded gemeinsam zu machen. Und ein wichtiges Bindeglied zwischen beiden ist, der, ist die X Protector und AX Protector IP Protection. Hier haben wir eine Lösung, wo die Anwendung nur verschlüsselt wird. Wir haben also keine Lizenzsticks drin, weder die automatischen noch die individuellen. Diese Variante benötigt auch keine installierte Runtime, braucht gar keine code der treiber sondern quasi verschlüsselt die Anwendung und embettet alles, was die Anwendung zum Starten benötigt in der Anwendung und damit sind wir natürlich sehr flexibel und können das auf beliebigen Systemen Windows, macOS, Linux, Android entsprechend ausführen. Und wenn Sie dann Code also eine Soft-Lizenz verwenden möchten, können Sie innen drin die eine API verwenden und über diese API die Abfragen bei sich integrieren und so entkoppeln wir das Ganze, um quasi die Implementierung auf Ihrer Seite zu vereinfachen. Das Ganze haben wir auch für .NET als ax protector und ax protector IP Protection und das Ganze auch für Java in dem Prinzip genau der gleichen Ausführung. So und so sehen wir im Prinzip, dass also nativer Code einfach verschlüsselt werden kann und .NET-Code und Java Code entsprechend ganz genauso. Ja, so ein paar Sachen zusammengefasst. Wenn ich die CodeMeter Runtime verwende, dann stehen mir alle Komponenten und die komplette Funktionalität zur Verfügung. Wie schon gesagt, es ist eben AX Protector, EX Protector, AX AX Protector AX-Protektor, Java und alle Varianten, die IP Protection sind, also AX Protector IP Protection, EX Protector IP Protection, also im Prinzip die komplette IP Protection Version der CodeMeter Protection Suite. Dann habe ich dadurch natürlich eine sehr, sehr starke Bindung zwischen Lizenzierung und Schutz, weil die Lizenz wird wirklich benötigt, um die Anwendung zu entschlüsseln. Ich habe also wirklich damit eine ganz, ganz starke Verknüpfung von von den beiden und ich unterstütze hier alle Containertypen. Das heißt, meine Protection Suite unterstützt quasi mit Hilfe von Randheim alles, alle Dongles, alle CMX-Licenses, alle CodeMeter Cloud-Container. Günther, wie ist das, wenn ich jetzt die Embedded Runtime verwende?
2: Ja, du hast ja schon erwähnt, da haben wir die IP Protection Suite, die dann eben bei äh, dem Problem, wo man ein Bindungskriterium suchen müsste, äh, dabei unterstützt. Aber dadurch äh, wird natürlich das Lizenzierungsthema von der Schutzseite her entkoppelt. Wenn ich dann im Endeffekt äh, die Lizenzprüfung machen will, dann muss ich eben an der Stelle auf die APIs zurückgreifen, die wir natürlich zur Verfügung stellen und die Lizenzprüfung an der Stelle selber machen. Ähm, Wenn ich jetzt aber einen Dongle habe, kann ich das in der gleichen Art und Weise nutzen für die vorhandenen Implementierungen mit den statischen Libraries, die vorhin ja aufgeführt wurden, also im Wesentlichen Linux ARM und Android, um damit dann genau das Gleiche zu erreichen, äh, wie mit der vollen Version, mit der Einschränkung, dass eben keine Cloud Container momentan verwendbar sind und sie haben im Endeffekt genau dieselbe starke Bindung zwischen Lizenzierung und Protection. Im Micro-Embedded-Fall ist es eine ganz besondere Implementierung. Wie gesagt, das hat auch damit zu tun, dass es andere Anforderungen gab. Da gibt es eine spezielle Implementierung dieses AX-Protectors, der nennt sich EX-Protector. Der kann zum Beispiel auch, weil es da typischerweise ein Fall ist, wo halt das so verwendet wird, ein HEX-File entsprechend bearbeiten, das dann später auf den Mikrocontroller runtergeladen wird. Das ist eine Sonderimplementierung und existiert auch nur für soft also sprich die cm implementierung
1: Jetzt habe ich auch schon zwei, drei mal angedeutet, dass es neben diesem automatischen Schutz zum Verschlüsseln auch ein Code mit der API gibt. Wir nennen das Code mit der Core-API. Und bei dem Core-API kann, habe ich im Prinzip drei Anwendungsfälle. Der eine Anwendungsfall ist, ich möchte es verwenden, um meine Software Schutz besonders gut, besonders sicher einzubauen. Und dort habe ich im Prinzip eben wichtige API-Funktionen. Sage ich mal so, der Grundfunktionsumfang ist ein Access, ein Crypt, ein Release und ein Get Error. Also genau genommen CM Access 2, CM Crypt 2, CM Release, CM Get Last Error Code. Also das heißt, mit Access belege ich eine Lizenz. Mit Crypt kann ich damit was faire und entschlüsseln für die Sicherheit. Mit Release gebe ich die Lizenz wieder frei. Und mit get bekomme ich quasi einen Fehler, falls irgendwas nicht funktioniert hat, zum Beispiel die Lizenz abgelaufen ist oder im Prinzip ein Teil der Lizenz nicht vorhanden ist. Ich habe nur die Grundversion, aber nicht die Freischaltung für die drei Achsen. Und äh, das ist im Prinzip das Grundgerüst, um meine Lizenzierung einzubauen. Zweiter Anwendungsfall, Lizenzmanagement. Das heißt, ich möchte also vielleicht Lizenzen anzeigen, dass man auf der Steuerung sieht oder auf meinem PC, mein Gerät sieht, welche Lizenzen sind eigentlich da. Ich möchte meinem Kunden ein einfaches Lizenzupdate ermöglichen, indem man er quasi Update-Files einspielt oder Anfragen erzeugt oder eine Lizenzrückgabe ermöglicht. Und das sind so Geschichten, die ich mit API machen kann. Und wir hatten es vorhin in der Anforderung auch schon de- thematisiert, dass es natürlich auch Security-Features für den Anwender gibt, dass zum Beispiel Rezepte verschlüsselt sein sollen. Und äh, hier bietet CodeMeter den kompletten Funktionsumfang von Kryptografiebaukasten. Ich kann symmetrisch verschlüsseln, ich kann asymmetrisch verschlüsseln, entschlüsseln. Ich kann Sachen signieren und damit prüfen, dass sie authentisch sind und kann wirklich hier alle Use-Cases entsprechend abbilden. Typischerweise ist es so, dass dann der Softwarehersteller die Funktion einbaut und die für seine Anwender entsprechend zur Verfügung stellt. Auf der nächsten Seite sehen wir mal für den ersten Anwendungsfall so die meistgebräuchten Funktionen und meistgebrauchten Funktionen CMXS2, CMCrypt2 cm_get_info mit Info quasi erhalte ich äh, Informationen über Lizenzen, das heißt, wenn ich also Lizenzen anzeigen, auslesen möchte, ist cm_get_info die Waffe der Wahl, CM-Release-Lizenzen freigeben, schon erwähnt, CM-Get-Last-Error-Code und ähm, die äh, weiteren cm create context und cm execute remote update ähm, die beiden Funktionen sind zum Einspielen von Updates und zum Erzeugen von Lizenzanfragen. Wenn ich zum Beispiel so einen Fingerabdruck äh, zum ersten Mal vom Gerät äh, erzeuge und dann an die Hersteller übertragen will, dann muss ich irgendwie das in Rahmenfunktionen, wir nennen das Kontextfile, übertragen. Und mit dem äh, Create Kontext kann ich quasi so einen Fingerprint quasi von meinem Gerät erzeugen. Aber ich sehe gerade, der CM Get Info ist ja doppelt drin. Das heißt, er scheint also eine sehr wichtige und sehr umfangreiche Funktion zu sein. Ähm, es gibt so ein paar äh, Fragen und, äh, und Einschränkungen, die wir relativ oft äh, hören, Fragen, und wo wir dann an, an gewisse Einschränkungen kommen. Und ähm, da haben wir mal was vorbereitet, äh, genau genommen. Günther eine Frage, die relativ oft kommt oder nicht oft, aber manchmal kommt. Äh, ich habe einen 8-Bit- oder 16-Bit-Controller und ich habe dann nur 100-Kilobyte Speicher. Was kann ich denn tun? ich... Erratet die Antwort schon so ein bisschen anhand von dem, was ich vorhin gelesen habe, aber was kann ich denn tun, wenn ich so eine Anforderung habe?
2: Man sieht ja jetzt hier an dieser 100-Kilobyte-Angabe, was bringt mir jetzt eine Implementierung an der Stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel selbst die Micro-Embedded Variante einsetzen würde, wenn ihr jetzt 70 Kilobyte bereits belegt, dann würden mir von meiner eigenen Applikation noch 30 Kilobyte, das ist jetzt alles stark vereinfacht, äh, übrig bleiben, das macht keinen Sinn. Und aufgrund dessen äh, ist eigentlich im Prinzip ein ganz anderer Ansatz interessant. Man geht dann hier und verwendet diese Funktionen, wie gerade vorhin erwähnt, eben zum Verschlüsseln, Signieren und baut sich da ein eigenes Lizenzfall und macht einen eigenen proprietären Check. Aber dazu verwendet man dann eben die, die Runtime auf einem anderen System um diese Dateien zu erzeugen und die Prüfung danach dann eben zum Beispiel auf dem Gerät selber mit einem eigenen AES-Implementierungsanteil dann wieder zu entschlüsseln oder eben mit einem symmetrischen ECC oder RSA, äh, um die Inhalte zu prüfen, um danach dann so die Lizenzierung durchzuführen. Alles andere macht eigentlich in dem Umfeld halt keinen Sinn.
1: Der zweite Klassiker der Fragen ist, wie was für eine Auswirkung hat das denn auf die Runtime, wenn ich meine Software schütze?
2: Das ist der tatsächliche Klassiker und da ist halt die Antwort auch relativ äh, vage. Das hängt immer davon ab, was Sie wirklich an Funktionalitäten von dieser Protection Suite verwenden und dem jeweilig darunter liegenden Core API, äh, weil das hat natürlich einen starken Einfluss darauf, wie sich das auswirkt. Man kann das relativ stark beeinflussen, also wenn Sie zum Beispiel diese iX-Projector-Version verwenden Und im Prinzip mit dem Profiler schauen, wie oft diese Funktionen aufgerufen werden. Oder wenn Sie nur diese automatische Schutzmechanismen, also mit dem AX-Projektor über die gesamte Binary, dann merken Sie das eigentlich nur einmal zur Startzeit. Aber die Antwort ist tatsächlich, das hängt davon ab, was Sie für Funktionen verwenden. Und Sie haben ja vorhin gesehen, es gibt sehr viele Optionen, also ob das ein Debugger-Check ist oder eine automatische Lizenzprüfung, die Sie an- oder ausschalten können und je nachdem was wir davon verwenden, hat es dann eben Einfluss auf das Verhalten. Was man natürlich idealerweise vermeiden sollte, ist eine Schleife, die ständig aufgerufen wird, zu verschlüsseln und die dann immer wieder zu entschlüsseln, weil das ist eigentlich ähm, relativ äh, schwachsinnig, würde ich jetzt mal sagen, weil äh, da die ja ständig aufgerufen wird, ist die ja nahezu immer unverschlüsselt im Steuermann.
1: Und der Klassiker läuft CodeMeter auch in
2: Realtime. Ja, also gerade eben im battle umfeld ist es das, das Thema, die Frage kommt auch immer wieder auf. Also Sie wollen natürlich keinen Einfluss äh, der Laufzeitumgebung, wo Sie dann nicht wissen, wie lange die Kryptoperation dauert, je nachdem, wie groß der Datenblock ist oder so weiter. Äh, deswegen geht man da in dem Fall her und verlagert halt die Operationen außerhalb des deterministisch im, im entscheidenden Realtime-Parts. Und äh, legt quasi dann eben, wenn man das aus dem real time wirklich auswerten will, ähm, einen Transfer rein über eine Bitmap beispielsweise, wo dann in dieser Closed-Loop geprüft werden kann, ist die Funktionalität da oder nicht da. Aber die eigene Prüfung legt man da natürlich nach außen.
1: Ja, vielen Dank und äh, last but not least, äh, jetzt haben wir gesehen, wie es in die Software einbaue oder zumindest einen Überblick gehört. Und äh, eine letzte Frage ist, äh, wie bekomme ich denn die Lizenzen von mir, vom SAP bis hin zum Kunden aufs Embedded-Gerät. Und da haben wir ein Produkt, das nennt sich CodeMedia License Central. Und äh, ganz kurz, Sie erklärt, Sie haben auf Ihrer Seite, wenn du ein SAP oder ein anderes äh, ERP-System, CRM-System, E-Commerce-System, könnte auch ein Salesforce sein, und in dem quasi erzeugen Sie Ihre Verkäufe oder verwalten Sie Ihre, Ihre Anwender. Und wenn Sie sagen, ich möchte eine neue Lizenz erstellen, dann wird quasi eine sogenannte Order an die License Central übertragen. Die License Central erzeugt jetzt im Hintergrund eine Lizenz. Das heißt, es weiß was für Lizenzdaten, Firmencode, Produktcode, Optionen, für Subs- ist das eine Subscription, wo eine Ablaufdatum dran ist, die automatisch verlängert werden muss. Das weiß das License Central legt jetzt quasi eine entsprechende Lizenz an und erzeugt ein Ticket, das ist quasi wie ein Microsoft-Freischaltcode, so ein 5x5-Block-Zufallszahl oder Zufallstring und liefert den an die ERP-Lösung, E-Commerce-Lösung zurück. Nun können Sie um einen beliebigen Weg dieses Ticket, hier sehen wir auch mal ein Beispiel, an Ihren Anwender ausliefern. Also ich kenne da einen wiederum Zahnarztbranche, dort werden die Tickets auf so kleine Checkkarten graviert und dann im Prinzip an den, an den Anwender in den Umschlag geschickt. Andere machen das so Ganze wie den PIN-Brief, den man dann aufreißen muss, wo auch die Rückseite geschwärzt ist, sodass man auch das gegen das Licht halten, nicht das Ticket sieht. Bieter, andere schicken einfach per E-Mail. Also es gibt hier viele Möglichkeiten, so ein Ticket auszuliefern. Das ist im Prinzip ein String. Theoretisch kann ich ihm auch am Telefon durchgeben. Und jetzt kommen wir zum Endanwender. Und der User im Prinzip geht dann hin und kann entweder in der Software selber das freischalten. Das macht natürlich dann dann Sinn, wenn die Software auf dem PC läuft. Also stellen wir sich vor, Sie haben zu Ihrem Embedded-Gerät noch irgendeine PC-Software, um irgendwas auszuwerben. Dann kann die das direkt machen. Oder ich habe eine Konfigurationssoftware, wo ich sage, ich bin auf dem PC, bin online im Internet und bin auf der anderen Seite mit dem Gerät verbunden. Dann kann ich natürlich hier über einen Austausch von Daten vom Gerät diese... diesen Fingerabdruck entsprechend holen, diese Kontextdatei, zusammen mit dem Ticket zur License Center schicken, bekommen die Spiel Spiele zurück aufs Gerät. Oder wenn quasi mein Gerät nicht online ist, dann kann ich im Prinzip auch über ein Lizenzportal eine Offline-Datei mir runterladen. Natürlich muss ich vorher das Gerät einmal bekannt gemacht haben, indem ich zum Beispiel die Kontextdatei auch manuell hochgeladen habe. Und ab dann kann ich quasi die Lizenzdatei oder eine Lizenzänderungsdatei, Update-Datei ist es ja eigentlich runterladen und einfach auf mein Gerät dann entsprechend einspielen. Wir haben vorhin ja gelernt, mit API können Sie das sehr geschickt und einfach in Ihrer Software auf dem Embedded-Gerät mit dem LT Execute Remote Update, CM Execute Remote Update entsprechend einbauen. So, und so ein paar Kernfeatures für die Embedded Devices. Quasi die License Central unterstützt. Alles. Das heißt, ich kann damit Lizenzen für die Runtime erstellen, für Embedded erstellen, für Microsoft, äh, für äh, Micro Embedded erstellen. Ich kann alle Containertypen, also ich kann mit der License Central Lizenzen erstellen für ACT-Lizenzen, für dongle Lizenzen, für CM Cloud Lizenzen, auch für CM Cloud Lizenzen. Also ich habe im Prinzip eine SAP Integration zwischen SAP und License Central und hinten rausfallen die Lizenzen für alle Runtime-Varianten und alle Containertypen quasi in einer beliebigen Kombination. Wie schon erwähnt, ich kann es mit SAP und anderen ERP-Systemen verknüpfen, sodass Lizenzen automatisch erzeugt werden. Ich kann auch während der Produktion bereits auf License Central zugreifen, sodass im Prinzip auch während der Produktion schon gewisse Lizenzen vorinstalliert werden. Wie erwähnt, ich habe dieses dateibasierte Offline-Update, um quasi auch im Prinzip auf Geräte, die nicht online sind, eben mit Hin und Her von der Kontext- und der Update-Datei Lizenzen ändern zu können. Wenn das Gerät einmal bekannt ist, kann ich einfach auch ein Push-Update machen, indem ich im Prinzip einfach nur die neue Update-Datei runterlade und auf das Gerät drauf pushe. Und ein interessantes Feature, wir nennen das Context-File-Simulation, ein ziemlich technischer Begriff. Wenn Sie die Lizenz an irgendeine eigene Seriennummer binden, die man vorher kennt bei der Produktion, dann wäre ja der normale Schritt von Codemeter, ich importiere dann so einen Container, lege den auf dem Gerät an, erzeuge die Kontextdatei, lade mir die Kontextdatei vom Gerät runter, schiebe sie zur Leisenzentel, bekomm die Update-Datei und schiebe die zurück. Da ich weiß, wie der Fingerabdruck von dem Gerät berechnet wird, kann ich den Prozess verkürzen. Das heißt, in der Produktion muss ich mir nur merken, was hat dieses Gerät für eine ID. Aus der ID berechne ich dann quasi in einem, sag mal, in der License Central berechne ich dann quasi den Fingerabdruck, simuliere damit quasi, als wenn ich das Gerät wäre und kann dann damit eine Update Datei erzeugen, ohne dass ich mit dem Gerät jemals Kontakt hatte. Also wenn ich im Prinzip weiß äh, quasi, wie denn das Bindungsmerkmal auf dem Gerät sieht, dann kann ich eine der Lizenz erzeugen, ohne dass ich von dem Gerät jemals irgendwas bekommen muss. Und last but not least, es gibt ein Bulk-Update, Massen-Update für viele Devices, dass ich also in der License Central auch sagen kann, erstellen wir mal Updates jetzt gleich für zehn Devices im Netzwerk und die ich dann einfach im Netzwerk auf eine einfache Art und Weise verteilen kann. Das heißt also auch License Central, die ich kann ich nicht nur einsetzen für Software auf dem PC, sondern auch die License Central hat spezielle Funktionen, um die im Umfeld von Embedded Devices einzusetzen. Ja, damit sind wir am Ende unserer Präsentation. Ich habe im Chat schon mal eine Frage gesehen, nämlich kann ich Copmeter mit äh, TPM kombinieren? Ähm, Günther, äh, ich denke ja, über den Endorsement Key können wir das machen oder kannst du das ein bisschen genauer erklären, Copmeter und TPM gemeinsam?
2: Mhm, kann ich machen, ja. Ähm, wir haben natürlich im Prinzip eine eigene Implementierung über unseren Smartcard-Chip, der mehr kann als der TPM-Chip. Die TPM 1.2-Version war relativ eingeschränkt von den Algorithmen und die meisten dieser Algorithmen, die in der TPM 1.2-Version waren, wurden auch gebrochen in der Zwischenzeit. Deswegen hat dann diese TCG-Organisation entschieden, diese Spezifikation für die 2.0-Version zu machen und die kann jetzt halt sehr viel mehr. Und Das Problem an der Stelle zwischen den beiden TPM-Versionen ist, die sind nicht wirklich rückwärtskompatibel, sondern ich brauche quasi einmal eine Library, die den Kommandosatz der TPM 1.2 Variante unterstützt, und einmal eine Library, die den 2.0er unterstützt. Und da geht es zum Beispiel los mit so Unterscheidungen. Bei diesem Endorsement-Key im 1.2-Fall gibt es nur einen. Der gilt generell und im 20 er fall gibt es drei verschiedene Endorsement-Keys. Eine, die quasi den Chip bezeichnet, eine, die den Hersteller des Geräts bezeichnet und dann eine für den Anwender. So, und äh, was ich jetzt gemacht habe in Verbindung, halt, dass man sehen kann, dass man das nutzen kann, äh, für die 1.2er-Version eine relativ generische, die eigentlich generell über alle Windows-Versionen funktioniert, auch eine 2 version aber dann geht es los im Linux, weil man muss eben zwei sogenannte Software-Stacks, die da existieren, den TSS nennt sich der, verwenden um da die Keys oder die Kommandos eben für den TPM-Chip auszulesen. Da gibt es dann eben zwei verschiedene Implementierungen. Das liegt aber halt an der Natur dieser TPM-Struktur, aber es geht. Also man kann dann diesen Endorsement-Key als Bindungskriterium verwenden. Und dafür haben wir auch Beispiele gemacht.
1: Also kurze Variante, es ist kompliziert, aber wir wissen, wie es geht und wir kriegen das hin und haben das alles super toll im Griff. Äh, Günther, habe noch
2: andere...
1: das ist so kompliziert. haben wir denn noch andere Fragen im Chat? Ich habe gerade jetzt keine weitere gesehen. Hast du noch welche gesehen?
2: Ja, ich hatte noch eine, aber die habe ich dann auch schon privat beantwortet. Da kam noch mal die Nachfrage, wo es diese Exportrestriktionen gibt, ähm, beziehungsweise Importrestriktionen gibt. Ähm, und die Antwort ist von dem, was ich weiß, es ist China und Russland.
1: Okay. Ja, dann äh, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und äh, ich äh, würde mich freuen, Sie beim nächsten Webinar wieder begrüßen zu dürfen. wünsche noch einen wunderschönen Tag und äh, in der heutigen Zeit bleiben Sie gesund.
2: Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite.